0: Quando eu fui contratado pelo Baidu, em 2012, na China, uma das coisas que me chamaram muita atenção foi como eles falavam do buscador. Para quem não sabe, o Baidu é um dos maiores buscadores na internet no mundo, né? maior da Ásia e um dos maiores do mundo. Compete diretamente aí com o Google, com o Yahoo Search, com o Bing, etc., que pertence à Microsoft, inclusive. Nesse entendimento, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com essas buscas né, de internet, etc., e eu não sabia direito em que universo eu estava entrando, comecei a estudar para entender por que que as pessoas buscavam um buscador e não outro. E veja que interessante, uma busca leve e tranquila apenas para um entendimento próprio me levou a mudar completamente a percepção que eu tenho sobre a minha carreira. E dentro dessa percepção, eu vou trazer uma pergunta para que você desperte a mesma coisa. Quando você faz uma busca na internet, o que você deseja? Qual o seu primeiro desejo quando você busca qualquer coisa na internet? O desejo de todas as pessoas que buscam qualquer coisa na internet, e foi isso que eu descobri, parece meio óbvio, mas vamos partir do pressuposto que o óbvio não existe, é que você quer achar o que você busca no primeiro resultado que aparece para você. Ou seja, a gente sempre quer as coisas de forma imediata, pronta, dentro de fórmulas. Isso explica o nosso comportamento em diversos aspectos. Então, eu pensei, se as pessoas utilizam o buscador e sempre valorizam aquele que traz a resposta que elas mais gostam. Em primeiro lugar, por exemplo, na primeira página, o que é que eu preciso fazer para que a mesma coisa aconteça na minha vida enquanto profissional? Ou seja, eu preciso trabalhar em projeto que as pessoas em projetos, que as pessoas pensem primeiro em mim quando elas buscam ajuda. Veja que interessante. Eu transpus a sensação de busca de um usuário para a sensação dentro de uma carreira, de uma profissão. Eu queria que as pessoas pensassem em primeiro lugar quando elas tivessem algum problema, que buscassem algum tipo de ajuda. E aí é que eu percebi que para que a gente possa ter sucesso, e eu vou utilizar a palavra sucesso como ser produtivo em algo que a gente queira da forma que a gente deseja, a gente precisa ter dois termos que eu aprendi dentro dessas pesquisas que eu fiz para entender como trabalhar melhor numa empresa de busca da internet. No No Brain, No Gamecast de hoje, a gente vai entender que apesar do sucesso não ter segredo, as pessoas que se sentem bem-sucedidas no que faz têm um padrão de comportamento no posicionamento profissional dentro da atividade que elas exercem. Hoje, Vamos mostrar e tentar entender como ter relevância e acuracidade. Você já sabe, mas não custa lembrar, que o No Reno Game Cast é produzido pela Become School become.school, arroba become.school é o Instagram da Become School, a é escola em inglês, S-C-H-O-O-L. E é claro que no Natal a gente não ia passar em branco, a Become está abrindo nos seus cursos gratuitamente aí para você poder ter um poder persuasivo e posicionamento que tem a ver com o podcast, inclusive de hoje, gratuitamente aí é só você clicar na descrição deste episódio e se cadastrar gratuitamente no curso que nós estamos abrindo para você. Eu quero começar a discussão de hoje falando esses dois termos novamente, relevância e acuracidade, porque eu não fazia ideia do que na prática eram as duas coisas. Relevância, a gente utiliza essa palavra de uma maneira mais tranquila. Tranquila, aliás, mas acuracidade não é uma palavra... Tão conhecida fora do mundo matemático, né? A curacidade é precisão, enquanto relevância é autoridade. Vamos sempre lembrar disso. Então, todas as vezes que você entender ou eu falar sobre a curacidade, estou falando sobre precisão. Relevância, eu estou falando sobre autoridade. Então, o resumo da história inteira é que um buscador que se destaca na internet é sempre um buscador que traz acuracidade e relevância nas pesquisas. Olha que interessante isso. Você só utiliza um sistema de busca se ele tem acuracidade, ou seja, vai lá na precisão do que você está buscando e aquilo que você está buscando aquela parte que ele está mostrando para você tem uma relevância ou seja, exerce uma autoridade sobre aquilo que você precisa então eu penso como é que eu posso me munir desses dois pilares. Eu vou fazer aqui uma declaração audaciosa. Eu me atrevo a dizer que o padrão de todas as pessoas que, de fato, conseguem ser bem-sucedidas no que fazem é esse, a acuracidade e relevância. Para para pensar nas pessoas que você considera pessoas de sucesso. São pessoas que são extremamente relevantes no que faz, extremamente, e que têm uma precisão quando operam. Uma colega de trabalho chamada Jenny, trabalhava no Facebook, juntos trabalhou por quatro anos, ela começou a se destacar muito no time. E eu sempre gostei muito de ser promovido, né? de de ser visto como alguém que estava entregando ali acima da média para o meu chefe, não necessariamente para o meu time ou para a empresa, eu tenho essa peculiaridade na minha carreira, eu não me importava tanto Em relação às pessoas ao meu redor, ali, de outros times, eu eu dava muito mais importância ao meu chefe. Se o meu chefe me visse como uma pessoa que estava performando bem, era suficiente para mim, apesar de eu entender que, no trabalho, devido, inclusive, a questões de politicagem, a gente precisa prestar atenção da forma que as pessoas nos percebem. Mas isso é uma história para a gente contar no próximo podcast. Nesse de hoje... Eu quero que você preste atenção na história da Jenny. A Jenny começou a se destacar muito. E numa conversa que eu tive com o nosso chefe, ele falou para mim: Olha, olha como a Jenny está naturalmente se destacando. E qual que é esse posicionamento que ela está tendo? Qual é essa questão que ela está trazendo, que está fazendo com que ela se destaque tanto? E aí a gente acabou tendo esse alinhamento de percepção de que o destaque da Jenny acontecia porque ela estava sendo se especializando cada vez mais no Instagram Video Ads. Ou seja, era um novo produto da época. Né? O vídeo no Instagram, na época que a gente estava lançando, era super novo. E do time inteiro ali de parcerias, a Jenny era a única pessoa que sabia de qual e sorteado aí tudo sobre o Instagram Video Ads. Ela estudava junto com o time direto do Instagram Video Ads, ela estudava da plataforma na empresa. Ela estava muito atenta a esse assunto, ela começou a respirar esse assunto. E aí todo mundo começou a buscar a Jenny para reuniões. Ah, a gente vai falar sobre Instagram Video Ads, ah, chama a chama Jenny, porque de todos nós aqui, ela é que mais domina esse assunto. E ela começou a virar uma espécie de oráculo ali para todos os times ao redor. De, times de A gente era de time de parcerias, mas tinha vários outros times de marketing, produto. Enfim, e ela começou a ser chamada e vista por todos esses times. E aí é óbvio que eu vou perguntar para você, mas você já sabe. O que é que fez a Jenny se destacar, e aí mais tarde ser inclusive promovida no meu time, dentro desse cenário? Relevância e a curiosidade. as pessoas queriam, veja, como a gente quer tudo muito rápido, iminentemente e tudo pronto a Jenny oferecia isso para as pessoas ela oferecia uma fórmula de velocidade ou seja quem acessasse a Jenny naquele assunto rapidamente ia saber tudo que estava acontecendo na empresa sobre aquele assunto ela ia moldar para você todas as questões mais importantes que você precisava saber com relevância, ou seja, autoridade de quem estudou e entende, e, obviamente, a curacidade, ou seja, ela ia te dá uma precisão nas informações. Veja que ponto de convergência importante nessa percepção. Estas experiências que eu tive me fizeram perceber que o bem-estar no trabalho está exatamente em coisas que eu faço com menor esforço mas que traz o máximo de retorno possível. Essa é a minha conclusão. Porque a Jenny, antes desse cenário, ela teve alguns problemas de, de burnout e afins, assim como eu também tive. E o que é o burnout? É o acúmulo de trabalho. E aí vem uma grande questão que eu quero colocar para você. Por que nós acumulamos o trabalho? Bem, a gente pode acumular trabalho por alguns fatores. Vou resumir aqui nos dois maiores. Uma condição neurológica, pode ser TDAH, por exemplo. Você não consegue lidar com tanta coisa, começa a acumular mais tarefas. Por quê? Porque quem tem TDAH, naturalmente, vai se sentir menos produtivo. E aí, para se sentir mais produtivo, essa pessoa começa a acumular mais trabalho para mostrar que pode fazer. Só que aí é óbvio que entra numa cascata de problemas, numa bola de neve. A segunda é a falta de gestão mesmo, direta, é a maior de todas, disparado. Quando a pessoa tem burnout, ela naturalmente tem uma gestão ruim. Ou seja, o líder dela não está gerindo ela bem. Por quê? Porque isso faz a gente aumentar o esforço em detrimento a uma produtividade. E aí a Jenny, nesse cenário, como ela estava trabalhando com acuracidade e relevância, ela estava se sentindo muito bem, numa crescente muito boa estava fluindo, estava em estado de flow constante. Por quê? Porque ela começou a achar uma via de trabalho, uma veia muito importante, onde ela fazia menos esforço e trazia mais resultados. Porque ela estava utilizando essa fórmula de buscar algo, talvez naturalmente, que ela tinha habilidade e capacidade para fazer. Ou seja, a gente faz... Por exemplo, se a gente pegar um jogador de futebol e botar ele para jogar futebol ele vai ter uma naturalidade muito grande. Se a gente colocar um peixe para nadar, ele vai nadar com naturalidade. Agora, coloque um jogador de futebol para fazer qualquer outra atividade que não seja sinestésica, por exemplo. Coloque um jogador de futebol para nadar, que apesar de ser uma atividade sinestésica, não tem nada a ver com o preparo dele. Agora, coloque um peixe para subir uma árvore, por exemplo. Ou seja... A curiosidade e relevância é o encaixe perfeito quando você faz algo que você tem habilidade e capacidade para fazer. Então, a fórmula, na verdade, da curiosidade e relevância funciona bem quando você está em alguma coisa que você faz um menor esforço, mas que vai te trazer o máximo de resultado possível dentro daquele cenário das variáveis incontroláveis da sua capacidade e da sua habilidade em executar. Sendo capacidade a sua forma fisiológica de operar e a habilidade, o seu software, ou seja, a forma que a sua mente se relaciona com aquilo para executar qualquer atividade. Então, dentro desse cenário, quando você tem um acúmulo de tarefas para fazer, você se sente improdutivo. Por quê? Porque você está tendo um esforço maior do que o seu retorno. E a gente sabe que produtividade é uma sensação. Então a gente deve buscar estruturas que causem a sensação de produtividade não o contrário. Então se você acumula trabalho, você está acumulando esforço, aqui vai uma dica muito fácil de perceber que você está indo para um caminho sem volta. Todas as vezes que você está fazendo alguma coisa, que está acumulando um esforço maior do que o resultado que é gerado por ele, você está entrando num cenário de improdutividade. Ou seja, todas as vezes que o esforço for maior que o resultado, mesmo que você ache que a longo prazo vai ter um resultado melhor, você está num cenário improdutivo. A minha sugestão é que nós busquemos, de maneira geral, um posicionamento, primeiramente com acuracidade e relevância, sobre o que nós podemos fazer, sobre quem nós somos e depois nos posicionarmos para o mercado dentro desse cenário de autoconhecimento. Veja que importante que eu estou falando. Para que a gente tenha uma atuação de acuracidade e relevância na carreira, a gente precisa primeiro fazer uma triagem interna, uma acuracidade e relevância naquilo que a gente pode fazer. Porque eu, por exemplo, sou um ser que tem diversas habilidades e capacidades. Consigo tocar vários instrumentos, consigo jogar vários tipos de esportes, por exemplo, praticar, aliás, consigo fazer várias coisas. Mas onde está a minha curacidade e relevância? Está na minha comunicação. Eu me comunico muito bem. A minha comunicação me faz ter menor esforço e maior resultado. Entendi isso. Ou seja, eu fiz um exercício de busca interna. Eu usei o meu inner search, né? minha busca interna, e entendi que a curacidade e relevância das minhas habilidades, ou seja... Aquela coisa que eu faço com o menor esforço e que me traz o maior resultado é a minha comunicação. Ok? Como eu vou me posicionar agora no mercado? Isso me fez mudar completamente a minha carreira. Eu era um executivo, muito bem sucedido. Trabalhava no Vale do Silício, já tinha trabalhado na China, trabalhado na Europa. Voltei como sócio de um banco para o Brasil, mas não, não estava trabalhando dentro deste cenário de acuracidade e relevância profissional. Ou seja... De uma maneira ou de outra, eu estava fazendo esforços e tendo sempre esforços para trazer um resultado. E por mais que na minha cabeça compensasse, porque meu salário era X ou Y, ou meu bônus era Z ou H, eu estava fazendo um esforço. E acredite, qualquer esforço que mata o seu bem-estar é infinitamente maior do que qualquer resultado. Você não pode trabalhar em alguma coisa que está matando a sua própria existência. A conta nunca vai fechar, independente deste resultado que você vai ter. Você só poderá se sentir bem dentro de qualquer tarefa se você faz algo que utiliza o teu melhor. O problema é que você não sabe, muitas vezes, o que você faz de melhor. Eu canso de perguntar o que você faz melhor do que um milhão de pessoas. Muita gente não consegue responder isso de maneira rápida. Eu simplifico, eu falo português melhor que um milhão de pessoas, porque, por exemplo, só na China tem bilhões de habitantes, eu falo português melhor do que a maioria deles, se não todos. Isso quer dizer que é uma fórmula matemática, ali, uma fórmula para a gente poder entender matematicamente, com precisão, como a gente aplica esse mesmo pensamento, essa mesma fórmula na vida. Eu sempre gosto de falar que se você faz alguma coisa que pode ensinar para um milhão de pessoas, você já tem um mercado para atuar. No meu caso, é a comunicação. E no seu caso, é o quê? A gente está prestes a começar um ano novo. E nós temos um modus operandi de sempre sentir uma motivação de mudar e fazer algo para melhorar nossas vidas no início de ciclos. Então eu vou utilizar esse sentimento ao nosso favor Para te sugerir corrigir tua rota e questionar tudo que você vem fazendo até aqui. Eu recebi muitos depoimentos de alunos, mentorandas e afins nesses últimos dias, mostrando que suas conquistas são bem maiores dentro de um cenário onde eles conseguem ter a curacidade e relevância. Um pediu demissão para viver o melhor dos seus objetivos, a outra passou no mestrado na Alemanha, o outro mudou de emprego e agora tem muito mais a ver com o jeito dele de querer viver a vida, com o seu lifestyle, né? seu estilo de viver. Ou seja, isso quer dizer que essas pessoas escolheram viver o seu melhor. E só há uma forma disso acontecer, se priorizando. Se você não consegue se colocar em primeiro lugar nas suas escolhas, sejam quaisquer escolhas que fizeres na vida, você nunca vai conseguir se sentir bem nessa jornada. Todo o princípio de satisfação pessoal começa na priorização. E como é que você vai priorizar a si mesmo se você nem sabe direito o que você é e o que você pode fazer de melhor? Então, o princípio dessa priorização, e eu vou falar enquanto os podcasts for necessário, é você se olhar primeiro. Neste episódio que eu falo sobre o buscador... Que me fez entender sobre a curacidade e relevância, acaba com a grande lição de que a maior busca é a busca interna. Que se você não tiver na busca interna uma relevância e a curacidade naquilo que você está buscando, você nunca vai se entender. E se você nunca se entende, você nunca vai fazer escolhas boas para você. Você precisa abrir seus olhos para algo extremamente importante que Sêneca já havia alertado. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida inteira.